0: Bom, muito bem. Então eu quero falar especificamente hoje sobre um pouco de como eu enxergo, até com base em pesquisas, com base no que alguns especialistas andam falando, alguns textos e algumas coisas que eu andei lendo, mas também um pouco da minha visão de, do, que, do que a gente pode esperar de um mundo pós-coronavírus. A gente tem falado muito, e eu acho muito importante, que quando se trata de falar sobre o Covid-19, a gente fala sobre informações palpáveis, informações baseadas em ciência, mas a gente tem falado muito focado no momento atual. E isso gera uma série de ansiedades. O que a gente pode esperar, ou como a gente pode esperar que vai ser depois do Covid, no primeiro momento, além de ansiedade, a gente também gera, sem sombra de dúvida, um certo, um certo medo. Será que existe um depois? E por não saber o que existe um depois, o que a gente deveria de fato, criar de expectativa, em especial no nosso mercado, que é um mercado tão volátil, que é o mercado freelancer, que é a economia freelancer, que é o gig economy. Né? A gente sempre fala, eu sempre falo por aqui, em, na, nas redes sociais, no geral, eu sempre tenho falado muito sobre como é importante é, a gente prestar atenção, não, isso não é de hoje, né? sobre a revolução industrial como ela está acontecendo agora, né? o que a gente chama de revolução 4.0. É, é muito importante que fique claro que a gente, tanto eu quanto os especialistas que estão por trás desses estudos, sempre falam sobre como nós vivemos dentro de uma transição, nós estamos vivendo no período de transição. Então a Revolução 4.0, que a gente chama de quarta onda da Revolução Industrial, ela não aconteceu, ela está acontecendo, não está concretizado. E justamente por não estar concretizado, é que uma onda como essa, com o Covid-19, com essa pandemia, com a quarentena e com, todo, com tudo que vem acontecendo na nossa realidade, é, chacoalha tanto nossas bases, nossas crenças, nossa forma de enxergar a vida, a política, a economia, tudo que está no nosso redor e até mesmo é, o capitalismo e nossa forma de consumir, ser e ter. Tá? Então, o que eu quero falar agora é especificamente com base nessa... É, literalmente com isto como base, como histórico, né? com base no que eu já vinha falando antes, e em como eu, como eu enxergo até, de certa forma, um pouco otimista o que vem por aí. É claro que quando a gente fala de otimismo, quando a gente está falando de oportunidades, porque, de certa forma, o que está acontecendo no mundo vai gerar uma série de oportunidades, eu não estou falando no sentido... Sempre positivo, isso não necessariamente quer dizer que é algo bom, né? mas existe um lado em que a gente precisa é, olhar e, e talvez colocar um pouco de foco, em especial para quem está em quarentena, para quem está é, um pouco ansioso e olhar nesse sentido, para que fique mais claro e até um pouco mais tranquilizante é, se a gente parar para enxergar um pouco as coisas boas que podem acontecer desse mal que é o Covid-19. Então eu não vou trazer aqui informações sobre o Covid propriamente dito, porque eu não sou especialista dessa área e recomendo que aí você olhe os sites do Ministério da Saúde, o site da Organização Mundial da Saúde, que vai ficar linkado aí. É onde quer que você esteja ouvindo esse áudio, tá? Uh, então, eu estava falando como sobre como o Covid-19 tra vai trazer, de certa forma, algumas oportunidades para o mercado freelancer, né? Uma coisa que é importante para a gente começar a falar é que nenhuma crise revela o que já não existia. O que, que isso quer dizer? Naturalmente, tudo que a gente está vendo acontecer agora, ou, ou a forma como a saúde ela é. a forma como a política, né, o nosso governo, no Brasil e no mundo, na grande maioria do mundo, a forma como a saúde ela é tratada, geralmente colocada de escanteio, não tendo grandes investimentos, o investimento sendo muito menor do que em outras áreas, que não são tão importantes quanto deveriam ser, é, fica muito claro para nós que tudo que a gente fez como sociedade, até agora, dentro do, do, da visão capitalista, dentro de uma visão onde a economia acaba sendo mais importante do que a saúde, por exemplo, está é, claro que, que, que isso não é uma coisa nova, que isso não foi criado pelo Covid, que isso não foi foi criado porque nós estamos numa pandemia. Isso tudo já existia, só que o debate andava a passos largos e muito, muito devagar. Então, tudo que a gente está debatendo e todas as análises que eu vou trazer para o futuro, na realidade são coisas que já estavam aqui e que provavelmente vão se intensificar em termos de é, tanto em termos de de debate, como em termos de soluções. Então, tudo que eu acredito que pode acontecer nos próximos anos, daqui a um ano dois anos, talvez três anos, dependendo do, da análise que eu vou apresentar, certamente é uma coisa que já existe então nenhuma crise revela o que já não existia tudo que a gente está vendo tudo que está sendo debatido nesse momento é algo que já existia mas que não estava se debatendo com a mesma intensidade nem com o mesmo foco que está se debatendo agora. Dentro do que a gente fala de cenário futuro outra coisa que é necessário ter em mente é não haverá uma vida normal. O que a gente entende por normal hoje, a forma como as coisas elas aconteciam, nem hoje né, porque hoje a gente já tá em Covid, nesse momento que eu estou gravando o áudio, estamos em quarentena, então é, pode ser que no futuro dependendo de quando você está ouvindo, já seja diferente, mas é, nesse momento nós estamos no, em quarentena. Então o normal do que existia antes desse período já não vai existir. Mesmo após a crise, nada vai voltar a ser normal. E por que que não vai ser? E, e isso pode ser bom, tá? Não necessariamente isso é ruim. Isso pode ser bom. Por quê? Porque o mundo como nós conhecemos hoje, ele vai mudar. A forma como a gente encontra, a forma como a gente discute economia, a forma como a gente, e eu falo bastante sobre isso, a forma como a gente se relaciona com o trabalho, tanto o trabalho autônomo quanto o trabalho formal tradicional, tudo isso vai mudar, tudo isso tem que mudar, não é só uma necessidade não é só uma questão de desejo, é uma questão de necessidade. A forma como as empresas trabalham, a forma como a gente enxerga o trabalho vai ter que mudar. Em termos de autônomo, sem sombra de dúvida, essa romantização que a gente faz, fala sobre como é empreender, como isso é incrível, como é maravilhoso, isso já está caindo por terra há alguns meses, há alguns anos até. Mas mais do que nunca, na Covid-19, nessa, nessa pandemia, a gente vai enxergar o quanto isso não é saudável para absolutamente ninguém. Ao mesmo tempo, a gente vai enxergar que a forma como a relação das pessoas-trabalho, a relação das pessoas-empresa-colaboradores pessoas, vai ter que mudar uma série de empresas que antes, por exemplo, eram absurdamente contra o home office, vai ter que mudar as políticas dela e vai ter que ser mais flexível, até porque a grande maioria dos especialistas, quando a gente fala do Covid, acredita que o que a gente está passando nesse momento é uma onda, haverão outras ondas, até que uma vacina possa estar pronta, disponível no mercado, sendo utilizada e até o Covid esteja... É, não erradicado, porque provavelmente não, não vai haver uma... Um, bom, enfim, né em termos de, de, de saúde, você pode dar uma olhada até nos links que eu vou deixar aí, mas a gente sabe que haverão outras ondas. E se haverá outras ondas, sem sombra de dúvida, haverão outros momentos de quarentena. Então o trabalho vai ter que ser mais flexível. E se o trabalho vai ter que ser mais flexível, a política econômica vai ter que ser mais flexível. O, o, o Estado vai ter que estar mais presente diferente da forma como o Estado vem atuando diretamente. Então, até umas coisas que são interessantes, é a gente fala muito sobre privatização, né? Se fala muito, se debate muito quando se trata de economia e políticas e etc., sobre se é interessante ou não privatizar e até se debate bastante a, a necessidade. Existe até, dentro do meu ponto de vista pessoal, até existe uma, uma, uma possibilidade de algumas coisas, na minha visão antes Covid, né? De que eu acreditava que, não no nosso país, mas em alguns lugares alguns países talvez seria interessante. Só que o que a gente está vendo agora, nesse momento, durante a crise, é que o Estado precisa estar mais presente, então a privatização não vai ser o melhor negócio para a maioria das coisas. e Justamente porque a gente percebe que o Estado precisa ser mais presente, a gente percebe que, como pessoas, como civis, nós temos que cobrar mais atitudes, mais presença, mais... Ne... mais é esforços, mais ações palpáveis e tangíveis com relação a tudo, a forma como a gente se relaciona, não só com o trabalho, mas também como a gente se relaciona com a saúde. A forma como a gente se relaciona entre as pessoas vai mudar, a forma como a tecnologia se relaciona conosco, a gente vai ver aí um surto de... a gente tá vendo, né, na realidade uma série de, de, de limitações que eram impostas pelas operadoras que vão ter que ser mais flexíveis para que a gente consiga acessar uma internet muito melhor do que ela é geralmente no dia a dia, no próprio Estados Unidos isso tá acontecendo acontecendo, então a gente está vendo que uma série de é, internets que eram consideradas feitas em bairro, por exemplo, que eram mais é, comunitárias, estão sendo muito mais acessadas e utilizadas do que as grandes operadoras, e a, a visão para isso, sem sombra de dúvida, vai mudar, porque a gente vai perceber que as grandes operadoras, as grandes multinacionais, que estão aí com o poder da, de, de, da, das redes propriamente dito, com o poder da, de, de impor os limites de quanto você pode fazer de download, quanto você não pode fazer de download, quanto você pode navegar dentro de hora, etc. E tudo isso vai ter que mudar. Então, a nossa relação com a tecnologia, com a tecnologia em rede, vai mudar. E indo para um lado mais humano das coisas, a gente tem visto um aumento muito significante da solidariedade, da humanização, da empatia, até mesmo da visão e do compartilhamento dessa visão do mundo. Ver coisas como, por exemplo, um show de 5 horas, por uma live é uma coisa completamente diferente do que a gente imaginava que poderia ser feito dentro da tecnologia que a gente tem hoje ver coisas como movimentos que são que já existiam mas estão muito mais crescentes como por exemplo compre do pequeno que é um movimento que já existe aí nas redes sociais há um tempo vai ficar cada vez mais forte e isso é solidariedade falar do pequeno empresário do pequeno empreendedor do cara da esquina que vende churrasquinho do cara que tem uma, um pequeno Comércio no seu bairro e comprar mais dessas pessoas. É também, inclusive, uma ação de solidariedade, dar mais atenção a esse tipo de coisa. As grandes empresas, as multinacionais, o Estado, propriamente dito, a, a, todas as, as empresas que podem e já estão, em algumas, alguns casos, em alguns países, tornando mais humano, de fato, as nossas relações, mais do que nunca isso vai e precisa permanecer pós Covid-19. Então, como eu disse, o trabalho que não era home office agora vai ter que ser. A gente achava que vários trabalhos não podiam ser feitos home office. E vários trabalhos, na realidade, podem. Quando eu digo a gente, é claro que eu não estou falando necessariamente das pessoas que já têm uma visão, uma vida de home office e tudo mais. Eu falo daquelas pessoas que necessariamente acreditam que o home office não poderia ser aplicado na maioria dos negócios e a gente sabe que existem vários negócios que podem ser. O próprio trabalho dentro do Estado, da burocratização, o próprio judicial, o, os fóruns, tudo que a gente acredita que hoje não dá para ser feito home office, na realidade, e isso também vai mexer obviamente com as leis, da forma como as leis são feitas, da forma como as leis estão hoje, então inevitavelmente a gente vai ter que ter aí uma mudança de leis trabalhistas, sem dúvida o impacto que o Covid vai ter até de certa forma positivo porque a gente vai diminuir aí uma série de coisas no ambiente no ambiental mesmo, vai ter que mudar e isso vai mostrar muito claramente o quanto, quando a gente tem aí uma série de pessoas brigando pelas leis ambientais, o quanto isso é importante e o impacto que a gente vai sentir, até como eu disse positivo, vai, vai ser incrível, portanto com certeza vai ter mudanças nessas leis, é, a forma como a gente lida com as prisões, com as leis que estão relacionadas a prisões, vai ter que mudar, até para ser sincero, a mudança possivelmente a gente vai ter mudanças e mais flexibilização na própria lei do inquilinato. Se a gente vê aí alguns países que estão liberando, por exemplo, é, ou obrigando né, os donos de, de casas, as imobiliárias, etc., a modificar, a flexibilizar, é, por conta da crise os pagamentos de aluguel, etc., sem sombra de dúvida, vai fazer com que a gente enxergue isso de uma forma diferente. Então, falando até um pouco desse momento atual, a gente já está vendo um pequeno movimento aí em massa mesmo, de pequenos é, de pequenos é, autônomos, né? De, de pequenos empresários, e, e quando eu falo pequenos empresários, eu estou falando de PJ mesmo, estou falando de autônomos, tá? De liberais, de pessoas que, estão, é, que são freelancers, que são... É, que trabalham por conta própria, mas não tem necessariamente uma empresa de funcionários e tudo mais, esse pequeno movimento se unindo, porque a gente não tem um asseguramento dentro do Estado, como licenças pagas, a gente não tem acesso à saúde, dificilmente tem um acesso à maternidade, o que tem não é suficiente. Agora, durante esse período de tempo, o governo vai fazer aí essa liberação de 600 reais pelos dois, ou três, ou seis meses, agora não sei, ao certo De novo, o link com a informação correta vai estar aí no, na, na descrição, mas não é suficiente, e aí a gente vai ver uma onda, talvez até criando movimentos similares aos movimentos sindicais, grupos, e talvez, eu acredito firmemente, que até políticos se levantando, defendendo direitos, de, de, de freelancers, de colaboradores de aplicativos, de pessoas que estão inseridas diretamente na chamada gig economy, na chamada economia freelancer, né? A gente vai ver uma cobrança de, de um posicionamento mais firme, mais adequado das, de empresas como Uber, Hap, iFood, que apesar, 99, que apesar de terem feito algumas ações, também não são suficientes porque não asseguram o mínimo necessário que é preciso para um profissional autônomo nessas condições, no momento como o, o que a gente está vivendo. Então, todo esse movimento vai gerar novas visões sobre o como o Estado deve interferir e precisa né, garantir o um mínimo para cada trabalhador, indiferente se ele é informal ou não. Tá? Então, a gente percebe, eu, eu falei sobre o romantismo do empreendedorismo, vai, vai cair por terra, porque nesse momento que esses gurus de palcos que nunca, é, de fato, empreenderam dentro de uma favela, que nunca empreenderam dentro de um bairro, que nunca empreenderam, nunca viram um freelancer empreender, porque ou já nasceram rico ou tiveram a, a sorte de, de ter acesso a coisas que uma grande maioria de nós não tem, a gente vai perceber que esse romantismo vai cair, tá? Então... Tudo isso vai fazer com que a gente enxergue o MEI, né, o microempreendedor individual como uma coisa diferente do que a gente está vendo hoje. Então vai ter que rolar aí uma, eu acredito, né, que vai ter que rolar aí uma melhoria nos créditos do estado, uma melhoria nos créditos dos bancos privados para pequenos e médias empresas, porque a gente hoje percebe que existe dentro de um capitalismo, a única e exclusiva é, meta é faturar, é ter lucro na realidade, né? é ter o lucro lá no final do mês, e aí talvez agora a gente comece a ter uma flexibilização para que todo mundo perceba que nós vivemos numa sociedade e quando um ganha, todo mundo ganha, então se a gente tem uma flexibilização de tarifas, se a gente consegue ter uma flexibilização uma flexibilização aí de taxas bancárias em em empréstimos em créditos e coisas do gênero, se a gente consegue ter bancos e outras empresas fazendo incubação e até investindo em pequenos e médios empreendedores, a gente percebe que a gente está investindo sim nessas pessoas, na, na humanização, na sociedade, no como essas pessoas impactam e como os negócios dessas pessoas impactam, não só nas suas próprias famílias, como nos bairros onde elas vivem, no, 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 nas tribos onde elas estão incluídas. Então eu falei já aí da conectividade, da internet, da banda larga, de como isso vai ser importante, né? E aí eu percebo também que vai ter, eu acredito fiel, fielmente, que vai ter aí um aumento muito grande no empreendedorismo, Empreendedorismo criativo e no empreendedorismo colaborativo. Então a gente fala muito sobre a economia de compartilhar, a gente fala muito sobre a economia de compartilhamentos, workers, a própria gig economy é um é um guarda-chuva para esse tipo de. de de economia. Então quando a gente fala de coworking, de emprestar, de alugar, de de partilhar ao invés de comprar, né, a gente tá falando de aluguel de carro, a gente tá falando de aluguel até de ferramenta com os vizinhos ou de empréstimos, existem vários aplicativos aí que trabalham dentro do Desse, dessa ideia de você pode emprestar a sua ferramenta ou um item que você tem dentro da sua casa para um vizinho do seu condomínio, que são pequenas ações que vão ter aumento, sem sombra de dúvida, porque a gente vai começar a perceber que o que realmente é essencial para nós a gente vai começar a, a discutir, a se questionar mais sobre como o consumismo e como o capitalismo ele está desenfreado. E aí movimentos e filosofias como essencialismo e minimalismo, sem sombra de dúvida, vão ficar muito mais fortes. Quem hoje está atuando dentro desse mercado, tem falado, tem voz, dentro desse mercado, vai ter uma voz e vai ver a sua voz sendo ouvida por muito mais pessoas. A gente vai começar a perceber que a gente compra para ser alguma coisa, mas não precisa. A gente, esse estado o tempo inteiro de ter coisas não é necessário. Por quê? Porque agora que a gente está no período de quarentena, a gente percebe o que realmente é essencial a gente se preocupa realmente com aquelas pessoas que estão próximas da gente, a gente realmente se preocupa em ter apenas o que é necessário para ter uma boa vida, bem-estar. E aí, sem sombra de dúvida, isso entra até em políticas muito mais profundas e que não é o objetivo aqui desse conteúdo, mas sem dúvida vai entrar em debates, que, como eu disse, sobre a economia, de falar sobre quem tem mais dinheiro, sobre esse 1% que está que, que guardando muito mais dinheiro do que a população Toda se somadas, né? Então a gente vai falar sobre... A gente vai questionar, esses movimentos vão ser questionáveis. Esse tipo de coisa vai ser questionada. E se questionada, obviamente que eu não tô falando que vai ser da noite pro dia. Não tô falando que isso vai acontecer no momento que o Covid parar. Estou falando que esse tipo de debate ele vai começar agora, mas ele não pode parar. Ele não pode e não vai. Eu não acredito que ele vá, tá? E aí a gente também pode falar que a transformação digital vai ser muito mais vista, principalmente pelas empresas pelo setor privado e até pelo setor público porque por exemplo hoje a, a gente vive dentro de um país e muitos países se baseiam da mesma forma num formato muito burocrático hoje você precisa levar documento para assinar e, e levar num cartório para reconhecer firma e coisas do gênero tô falando de coisas pequenas, mas a gente sabe que dentro do setor público, uma, uma emenda, um PEC, uma, uma lei, uma coisa que precisa ser feita mais rápida, leva-se toda uma vida, porque precisa mandar um motoboy de um lado para o outro e leva num cartório, vai em outro vai em sei onde, e agora que tá tudo em quarentena como é que faz? Como é que a gente consegue desburocratizar ou, ainda que burocraticamente, a gente consegue avançar com determinadas coisas? Nesse momento, a gente não consegue. Mas isso abre um precedente né, é, total para a gente começar a debater mais sobre a transformação digital. Uma série de empresas começam a perceber que por não ter um posicionamento digital, por não ter um posicionamento online, vai sofrer grandemente agora, durante a crise. E depois elas vão ter que se posicionar digitalmente vai ter que estar online vai ter que criar ou, e, e vai ter que se juntar com movimentos de inovação e, e que vão além de só lucro de inovações que vão pensar no ser humano de inovações digitais que vão pensar nas relações humanas então a gente pode dar exemplos aí de, de de como no passado empresas como Blockbuster, por não querer se digitalizar, por exemplo, sofreram e acabou que perderam espaço grandemente para as empresas de streaming, né? na pioneirismo, na, na, na pioneira em especial do Netflix, mas a gente sabe que ali foi só uma coisa, agora a gente vai ver isso acontecendo com muito mais força e aí a gente começa a trabalhar coisas como, por exemplo, documentos digitais, assinaturas digitais é, mais aplicativos que são, mais aplicações e soluções digitais que facilitem de fato a vida das pessoas, das pessoas e não só das empresas, mas das pessoas principalmente, a gente vai ver aí movimentos acabando com documentos assinados por papel e caneta né, moedas digitais vão ter que ser mais aceitas. A gente percebe mais do que nunca que, 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 que o internet banking, que pagamentos digitais, PicPay, Paypal, PagSeguro, bancos que, que são startups é, ganhando mais espaço e mais voz, necessariamente, talvez e muito provavelmente, trabalhando aí com moedas como é, Bitcoin, entre outras moedas digitais, que vão ser necessárias para que a gente perceba que no outro, no, no outro futuro, numa outra crise, a gente esteja preparado para uma quarentena qualquer que seja. E aí, mais do que nunca, isso vai ser necessário. Então, eu disse como, como isso vai ser importante, até mencionei ali sobre... O, sobre essa questão burocrática e tudo mais, falei um pouco sobre como o, o 99, o iFood, que são empresas, inclusive, que já estão se movimentando, criando fundos emergenciais para ajudar as pessoas que são colaboradores, de certa forma, deles, por mais que eles não se responsabilizem, porque eles são só aplicativos intermediários. Então, veja como o debate já vai começar a mudar, tá? Então, é óbvio que as ações que estão sendo feitas agora, elas não serão suficientes, mas, de novo, a minha ideia é falar de como essas ações vão abrir, na realidade, um cenário para a gente debater e continuar esse debate em ações palpáveis no futuro. Então, tudo isso que eu estou falando tem tudo a ver com a nossa com a nossa carreira, a gente tá falando de economia freelancer, né? sem sombra de dúvida a gente vai ver aí um aumento de, de profissões, né? não só um aumento, mas um aumento de oportunidades para TI, para quem trabalha com BI, para quem quer trabalhar ou se inserir de alguma forma dentro da inteligência artificial, né? o quanto essas, essas, essas áreas vão precisar ter mais foco, vão precisar trabalhar dentro de inovação focada em humanos. E, sem sombra de dúvida, isso vai abrir também mais demandas remotas de empresas contratando remotamente, até porque, passado essa crise, a gente não vai querer necessariamente grandes aglomerados. Por quê? Por causa dessas ondas que ainda estão por vir. Então, sem dúvida, o home office ele não vai vir só por um período. Embora algumas empresas, sem dúvida, de novo... Vou me repetir aí, vou correr o risco de ficar repeteco na palavra sem dúvida, né? nessa frase sem dúvida, mas sem dúvida vai ter empresa que vai voltar atrás com o home office, que vai, que vai ser teimosa, que vai bater cabeça e que vai ter que ficar abrindo esses espaços obrigatoriamente é, de tempos em tempos. Por isso eu falei da flexibilização das leis e até da, da presença do Estado em ajudar essas pequenas e médias empresas a conseguir bancar os funcionários, bancar suas, bancar suas contas e tudo mais, porque é uma obrigação do Estado, né, no, afinal de contas, e, portanto, a gente vai ter essas empresas que vão ser teimosas, mas aquelas que vão sair na frente, sem sombra de dúvida, vão flexibilizar dentro delas mesmas, tá? Então, eu falei aí do, do, de como o movimento Compre do Pequeno vai ser também forte para esse tipo de coisa. Bom... Enfim, eu acredito que, sem sombra de dúvida, o pós-Covid vai ser uma onda de mais compartilhamento, de mais compreensão, de mais cooperação e muito menos competição, tá? Eu acredito, sinceramente, que a gente vai ver uma onda aí, de aprofundamento de distância entre profissionais de primeira, entre profissionais de segunda, principalmente no, no profissionais freelancer. Então, olha, presta atenção que se você é um profissional que está começando agora, entrar no mercado, eu não acredito que vai ser difícil. Mas se manter nele depois do Covid, com certeza vai ser mais difícil. Então, se você é um profissional que ainda não está se especializando, que ainda não está estudando, que ainda não está procurando meios de, de, de se tornar um profissional mais completo, mais abrangente, sem sombra de dúvida, esse é o momento para você começar a pensar nisso. Então eu acredito sem, é, eu acredito realmente que pós-Covid a gente vai ter aí uma onda de transformação digital muito grande, uma onda de, de debates sobre a economia colaborativa, sobre a economia do país, sobre as políticas, como elas são em relação ao Estado, interferência do Estado, é, sem dúvida a relação como a gente trabalha, né, como a gente tem uma, rela uma relação com os nossos trabalhos, e um aumento crescente de demandas por remota, por home office, até mesmo por freelancers, por uma questão de flexibilização de leis trabalhistas e até facilidade aí, em alguns aspectos políticos. Então, acredito que é isso que vai acontecer, essa é a minha visão. Vamos ver aí nos próximos é, capítulos né, dessa onda, para a gente ter realmente uma noção do que esperar, do que realmente vai acontecer e do que é o que eu estou falando aqui de fato vai, vai se manter e o que a gente ainda vai teimar, porque com certeza eu ainda acredito que vai ter um, umas teimosias aí, tanto de Estado quanto de algumas empresas, em não debater determinadas coisas e já tomar atitudes, né, ações palpáveis agora, mas sem dúvida isso vai ter que acontecer em algum momento, principalmente porque a gente ainda prevê algumas ondas no futuro.